0: hallo und ein sehr herzliches Willkommen zum Minimalismus und so mit mir, The Ralph. Eine interessante Folge erwartet uns. Ein Thema, das viel, viel mehr mit Minimalismus zu tun hat, als man auf den ersten Blick denkt. Ähm, es, es geht um unser wertvollstes Ding, um unsere wertvollste Ressource. Es gibt einen Podcast-Tipp. Podcast-Tipp generell und einen spezifischen äh, über eine Folge. Und ähm, ja, wir philosophieren ein bisschen äh, über die Zeit. Aber wirklich wichtig, weil das einfach so wichtig ist. Äh, die Zeit ist unser wertvollstes Ding. Und äh, es war schon oft ein Thema, ich weiß aber noch nie so explizit. Es gibt auch Ausschnitte aus diesem Podcast und ich... Versuche vielleicht zu erklären, ähm, warum «Zeit ist Geld» ein ganz blöder Spruch ist, aber «Zeit ist wertvoll» umso, umso besser. Und äh, ganz viel Zeug. wir fangen einfach an. Dann beginnen wir doch direkt mit dem Podcast-Tipp. Der Podcast heißt Sternstunde Philosophie. Ist eigentlich eine, eine Sendung äh, fürs Radio und Fernsehen, eine Talksendung. Es wird, wie der Titel sagt, philosophiert auf äh, richtig hohem Niveau, aber trotzdem sehr verständlich und über halt sehr, sehr interessante Themen. Meistens. Ähm, das wird, äh, das wird moderiert von Barbara Bleisch. Sie ist eine wirklich sehr, sehr intelligente Frau. Sie hat äh, einen Doktor in Philosophie. Äh, sie hat diverse andere äh, Fächer auch noch studiert. Ähm, und ist äh, freie Journalistin. Sie ist auch ähm, Autorin, Herausgeberin. Und so kommt sehr, sehr auf den Boden geblieben. Die würde sich nie, also da weiß gar niemand, dass die einen Doktor hat. Das würde sie sich nie irgendeine Bauchbinde äh, schreiben lassen. Ähm, und das ist eine Sendung, da wird halt so verschiedenen Themen äh, philosophiert und äh, Themen erklärt und so sehr sehr interessant. Gibt als Podcast, Aufschreiben Sternstunde Philosophie äh, wirklich interessant. Ist auch im ist natürlich eine Schweizer Produktion, ist aber auch in Deutschland äh, bekannt, weil sie mit ihrem Kollegen, Wolfram, äh, wie heißt der? Ah, bringt es nicht zusammen. Das ist halt, wenn man sich nicht vorbereitet. Entschuldigung, unprofessionell, ich weiß. Auch er, sie machen auch Sternstunde Philosophie zum Teil zusammen. Oder er vertritt sie mal. Es fällt mir jetzt wirklich der Name nicht ein. Die machen zusammen auch in Hamburg. Äh, moderieren sie da auch irgendso ein Kaffee-Filo, glaube ich, heißt das. Das ist, glaube ich, auch noch renommiert dort. Ähm, jedenfalls. Ähm, hatten die ein Thema vor, vor ein paar äh, Folgen, und zwar «Die Zeit». Thema, Titel war, glaube ich, ähm, «Die Zeit, unsere kostbarste Ressource», oder so, so irgendwie. Und ähm, ich habe das selbst hier ja schon ein paar Mal äh, gebracht. «Zeit ist wirklich das Wertvollste, was wir haben». Und und wir verwenden es so falsch. Wir, wir wissen es so oft nicht richtig zu schätzen. Wir schauen zwar, dass wir möglichst viel Freizeit haben, freie Zeit, aber nutzen sie dann, verdatteln sie trotzdem irgendwie wieder. Und äh, ja, natürlich ist das Ansichtssache, wie man die Zeit verbringt. Jede, jeder äh, empfindet etwas anderes als wichtig. Aber... Ähm, wir sollten schon schauen, dass wir… Ah, nein, ich spiele ich spiel schnell äh, den ersten Einspieler äh, ein, das, weil das ist wirklich interessant.
1: Hört euch das mal an. Also man kann ziemlich gut zeigen, dass je reicher eine Gesellschaft oder sogar ein, ein, eine Schicht in der Gesellschaft an Gütern wird, äh, also je mehr der materielle Wohlstand, Wohlstand äh, steigt, umso mehr scheint die, die, der Zeitwohlstand zu sinken oder scheint Zeitnot zuzunehmen. Stefan Linder, ein schwedischer Ökonom, hat es schon in den 70er Jahren ziemlich gut äh, eigentlich dargelegt. Und da kann man zunächst mal sagen, das liegt irgendwie daran, weil wir halt äh, weil also Güterwohlstand bedeutet, dass wir mehr produzieren, mehr konsumieren, mehr verteilen und sind nicht nur Dinge, sondern auch zum Beispiel viel mehr Kontakte haben und viel mehr Möglichkeiten haben. Und das heißt, dass wir für jedes Einzelding dann weniger Zeit haben. Das ist schon so.
2: Aber eigentlich müsste man doch denken, wenn Menschen beispielsweise drei Stunden zu Fuß gehen müssen, um Wasser zu holen, dann müssten die doch ärmer an Zeit sein, als wir die werfen Wasserhahn aufdrehen können.
1: Das ist im Prinzip auch so. Also ich meine, also das stimmt schon. Die, gesa die gesamte Geschichte der Moderne kann man auch erzählen als Geschichte des Zeitsparens. Es gibt kaum eine Technologie, die uns nicht Zeit einspart. Also Fortbewegung wäre ein Beispiel. Ja. Nimmst du das Auto, bist du halt in zehn Minuten da, gehst du zu Fuß, brauchst du über eine Stunde oder so. Und es gilt zum Beispiel eine E-Mail geht deutlich schneller als ein Brief schreiben oder so. Und ich muss nicht zur Bibliothek laufen oder zum Bahnhof, wenn ich hm. wissen will, wann der Zug fährt. Ich mache das mit dem... Mit dem Handy, das heißt, ich spare die Zeit schon ein, wenn wir also gleich viel täten, wie wir sagen wir mal vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren getan haben, dann hätten wir Zeitwohlstand. Was bedeutet, wenn ich verstehen will, wieso wir trotzdem Zeitnot haben, sogar zunehmende Zeitnot dann kann ich das nur so erklären, dass die Menge der Dinge, die wir erledigen, schneller gestiegen ist oder in höherem Maße gestiegen ist äh, als die Geschwindigkeitszunahme. Also wenn ich eine E-Mail doppelt so schnell wie einen Brief schreibe, aber fünfmal mehr E-Mails schreibe, als ich früher Briefe geschrieben habe, dann nimmt meine Nettozeit ab. So, jetzt wird klar, was das mit
0: Minimalismus zu tun hat. Wir müssen einfach alles, ich habe das schon so oft gesagt, es ist nicht nur Zeugs aus der Wohnung werfen, alles reduzieren. Warum meinen wir denn, ums Verrecken, so viel zu tun zu haben müssen? Warum müssen wir so viel zu tun haben? Warum müssen wir die ganze Zeit Mail schreiben? Die einzigen Mails, die ich schreibe, sind euch Antworten, wenn ihr, wenn ihr mir Feedback gebt. Letztens, in den letzten zwei Wochen habe ich zwei Mails geschrieben, weil die Deppen, die die Fenster reingemacht haben, die neuen Fenster, haben ihr Zeugs hier vergessen und, und nochmal was bevor sie kamen, weiß gar nicht. Und sonst ich erinnere mich gar nicht mehr, wirklich. Warum müssen wir so viel zu tun haben? Warum müssen wir die ganze Zeit dann... Dann gibt es Leute, die so stolz drauf sind, dass sie keinen Fernseher haben, aber sie schauen einfach die ganze Zeit YouTube oder Netflix oder so. Warum müssen wir uns die ganze Zeit vollballern lassen? Ähm, wir haben einfach viel zu tun und das müssen wir reduzieren. Alles, was wir tun, reduzieren. Auch er sagt es ja, einen kleinen, einen Kreis mit Leuten, die uns umge umgeben, damit wir nicht Eben lieber weniger und sich damit in, dafür intensiver damit beschäftigen. Bei allem, egal bei was. Es ist dieses Quite Quitting, so ein Trend auf dem Arbeits, äh, im Arbeitssektor. Das können wir doch auch privat uns an, nicht mehr tun, als wir wirklich müssen. Und dann haben wir Zeit. und Einfachheit, Bequemlichkeit – Komfort, das hat immer mit Weglassen zu tun. Immer. Also, super Beispiel: Apple zum Beispiel, die haben das Smartphone nicht erfunden. Äh, das Smartphone vielleicht schon, aber das, äh, das Handy haben die nicht erfunden. Die haben einfach die Tastatur weggelassen. Die wollten es einfach machen und es war einfach. Oder der iPod. Früher bei den tragbaren, bei den mobilen Musikgeräten, egal ob ein Walkman oder Discman oder so, da hatte man für jede Funktion eine Taste. Play, Stop, Vorwärts, Rückwärts, Lautstärke. Wenn es noch ein Radio drin hatte, hatte es noch ein Rad äh, um die Frequenz und so weiter. Und die haben das einfach alles weggelassen und haben dieses eine Rad, komm wir machen jetzt das alles über ein Rad. Und das war die Revolution. Etwas, das es schon gab, vereinfachen durch weglassen. Und so funktioniert das auch mit unserem Leben. Es wird einfacher, übersichtlicher, bequemer, je mehr wir weglassen. Je weniger wir tun, desto mehr Zeit haben wir. Und jetzt geht es halt auch darum, diese Zeit richtig zu nutzen. Und natürlich ist das individuell. Ähm... Eben, ich habe ich hab letztes Jahr wieder angefangen, viel zu lesen. Übrigens, jetzt muss ich noch einen kleinen Einschub machen. Ich habe ein lustiges Feedback bekommen von äh, Sabrina. Die hat mir geschrieben, äh, als es bezog sich auf die letzte Folge ähm, mit, dem, äh, mit diesem äh, Buch über, äh, über die Stoa. Ähm, von dem hätte ich doch Gefühlt, schreibt sie, das ist ja lustig, gefühlt vor einem halben Jahr schon erzählt. Ähm, und, und das wäre so schnell gelesen, und jetzt wäre ich immer noch dran, warum. Zum einen, sehr aufmerksam, danke. Ich habe aber dort schon gesagt, dass ich das als Hörbuch angefangen habe. Recht schnell durchgemacht, nicht ganz fertig. Ich fand das so wahnsinnig interessant, dass ich mir das Buch bestellt habe. Ich habe wirklich nur noch wenig Bücher. Ähm, aber das wollte ich, das ist eins, das ich haben will, weil ich immer wieder drin nachschlagen will, weil ich mir Stellen drin markieren will und das auch äh, physisch. Und das ist dann im Pop und, und ich will das ab und zu auch mal in äh, Podcasts einbauen. Ähm, dann habe ich das angefangen zu lesen und dann irgendwann, ich habe noch zwei andere Sachen dazu parallel gelesen und gehört und ich habe irgendwie mit allem aufgehört, ähm, weil ich genau die Zeit auch gebraucht habe für anderes und zwar um mir Gedanken zu machen, um mir Gedanken über meine Zukunft zu machen, was auch mit meiner beruflichen Zukunft äh, zu tun hat, ähm, meine Haupttätigkeit im Laden, das gefällt mir immer noch, aber es gibt anderes, wo jetzt nach 19 Jahren, das ist ganz normal, ich bin so lange schon hier, da gibt es halt Meinungsdifferenzen und so. Und ähm, ich habe da wieder ein paar Sachen abgegeben, noch mehr, also den Blog mache ich jetzt auch nicht mehr, den Stellvertreterposten habe ich abgegeben. Ähm, und so, was ich schon lange eigentlich wollte, jetzt hat es sich ergeben, jetzt hat das gepasst, ähm, und das hat aber auch eine, eine finanzielle Einbuße natürlich äh, zur Folge und wenn ich gerade erst vor einem Jahr durchgerechnet habe, wie das so geht mit 70% und schon diverse Anpassungen gemacht habe, Einsparungen und so ähm, jetzt mache ich mir selber ein bisschen Druck, einfach nebenbei nebenher, nebenbei was aufzubauen wo ein bisschen was reinkommt und da will ich wirklich nur noch das machen, was mir gefällt. Ich kann das nicht selber predigen und äh, nicht predigen hier im äh, Laborblock und, und das selber nicht einhalten. Und jetzt bin ich da ein bisschen am brainstormen. Äh, parallel dazu, meine Frau, die ist ein bisschen älter, die ist jetzt soweit, dass sie ihre Pensionskasse auszahlen lassen kann. Das geht bis fünf Jahre vor der Pensionierung. Sie ist sich das am Überlegen. Sie will auch aufhören zu arbeiten, jetzt schon. Und, und wir sind am überlegen, wieder mal einfach zwei Monate oder so Urlaub zu machen, zwei, drei Monate, oder auch sie überlegt sich, äh, ihren Job ganz zu kündigen, und dann würde ich da mitmachen, aber bei mir ist einfach viel zu wenig für den Rest, da muss ich mir was aufbauen, solche Gedanken, ähm, und, und ich verwende die Zeit jetzt dafür, und habe dieses Buch dann irgendwann wieder trotzdem weiter, weitergelesen. Und jetzt bin ich da wieder drin. Darum geht es so lange. Jetzt bin ich aber drastisch abgeschweift. Abgeschwiffen, geschwaffen, geschwoffen. Und ähm aber wirklich, äh, die Zeit, die Zeit, das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema. Ähm, wir hören direkt nochmal einen kleinen Ausschnitt. Ich finde die Sendung so gut, wirklich, schreibt es euch auf. Sternstunde Philosophie. Ich bekam übrigens letztens schon mal äh, ein Feedback, äh, wo mir vorgeschlagen wurde, was über äh, KI zu machen und so. Ähm, kann ich mal streifen im, im Thema vielleicht zu Google. Ähm, sonst finde ich, hat das nicht viel mit Minimalismus zu tun. Da ist jede Person selbst verantwortlich, inwieweit sie das äh, nutzen will, dieses äh, ChatGPT Darum bin ich jetzt wieder drauf gekommen. Da muss man, da muss man eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer äh, angeben, nur schon, damit man das benutzen kann und alle weiteren Daten, die man eingibt, werden weiterverarbeitet und natürlich auch weitergegeben. Das kann man machen, kann man nicht machen. Da ist, wie gesagt, jede, jeder selbst verantwortlich. Aber sehr, sehr ein interessantes Thema. Das ist, glaube ich, das Neueste, das Letzte. Und das hier mit der Zeit, da müsst ihr ein bisschen runterscrollen, ist aber auch immer noch in den letzten paar. Hört es euch an, hier nochmal ein Ausschnitt.
2: Ja, ich würde sagen, hinzu kommt noch, dass wir offenbar eine sehr hohe innere Verpflichtung haben, die Zeit restlos auszufüllen, also uns gar keine freie, unverplante Zeit gönnen. Weil man konnte sehen, bei der Einführung der ganzen Haushaltsgerätschaften wie Spülmaschine, Waschmaschine, mhm. dass im Haushalt nicht mehr freie Zeit entstanden ist, sondern die Standards für Sauberkeit mhm. höher geworden sind. Das heißt, die frei gewordene Zeit nutzt man jetzt, damit die Wohnung noch sauberer ist, um mehr saubere Kleidung auch zu tragen, um die Wohnung zu dekorieren und ähnlich ist es auch bei der Erwerbsarbeit, also man kann im Homeoffice ganz interessante Effekte sehen, nämlich nicht, dass die Zeit für Freizeitaktivitäten genutzt wird, sondern Menschen im Homeoffice dazu tendieren, mehr Überstunden zu machen. Als stünden sie bei jemandem in der Pflicht und sagen, wir sparen jetzt die Fahrtzeit, und deswegen arbeite ich mehr, weil mir mein Arbeitgeber die Fahrzeit ge äh, geschenkt hat. Und das ist ja, das ist ja wirklich mhm. absurd, sich da nicht die eigene freie Zeit zuzugestehen, sondern immer weiter in die Arbeit zu gehen und, und sehr bewusst und äh, pflichtorientiert mhm. die Zeit zu nutzen.
0: Es ist halt einfach absurd, dass wir uns immer mehr Zeit. Wie soll man das sagen? Dass wir immer mehr Zeit zur Verfügung hätten. Wir schaffen uns das, wir schaffen uns eigentlich mehr Zeit. Und trotzdem haben wir sie nicht, weil wir mehr machen. Das ist das ist einfach wirklich dumm. Davon müssen wir wegkommen. Alles minimalisieren. Alles, was uns Zeit wegnimmt. Nichts Unnötiges mehr machen. Und, und vor allem, ich habe es schon oft gesagt, wir können Zeit kaufen, wir können Zeit tauschen. Also auch abwägen, wo, wo, wo wäre es sinnvoll, eben dieses «Zeit ist Geld» von dem Denken wegkommen Zeit ist wertvoll. Zeit, das wird alles kommen, wenn ihr diese Folge hört, die diskutieren eine Stunde lang darüber, sehr, sehr interessant. Wir können uns Zeit kaufen, indem wir Dinge abdelegieren, indem wir jemanden bezahlen, für uns etwas zu tun zum Beispiel, und andererseits können wir unsere Zeit, unsere Zeit mit unserer Zeit bezahlen, um Geld zu bekommen. Bei der Arbeit zum Beispiel. Das bezahlen wir mit unserer Zeit, dass wir Geld bekommen. Also ja, es ist, es ist ein interessantes Thema. Ich sage wirklich so wenig arbeiten wie möglich. Auch wenn man weniger Geld dafür bekommt, die Zeit ist wertvoller. Die Zeit ist wertvoller in der, letzten, ähm, in der letzten Folge schon mal angetönt. Die Stoiker, die sagen, das Geld, alles, was wir mit dem Geld kaufen können, wir kaufen es zwar, aber es gehört nicht uns, es ist nur geliehen. Wir können jederzeit sterben und haben das nicht mehr. Dann hatten wir zwar sehr viele Dinge, aber sehr wenig Zeit, die wir nicht sinnvoll genutzt haben. Also, alles minimieren, Außer die Zeit, die wollen wir maximieren. Es kommen verschiedene Themen vor, ganz viele, die wir hier auch schon besprochen haben, also die ich hier schon angesprochen habe, auch Social Media zum Beispiel, oder ähm, äh, was alles noch, To-Do-Lists, das bringe ich jetzt noch ganz zum Schluss. Es ist eigentlich schon wieder fertig. Es sollte wirklich auch wieder nur ein Denkanstoß sein, ein bisschen über die Zeit nachzudenken, wie wertvoll uns die Zeit ist, was könnten wir alles tun tun es nicht. Und wir sind einfach selber schuld. Wir gestalten unser Leben selbst. Nicht immer den anderen Schuld geben. Wir sind für unser Leben selbst verantwortlich. Auch schon ein paar Mal gesagt, aber man kann es nicht genug wiederholen. Wir sind für unser Leben selbst verantwortlich. Lasst uns was draus machen. Lasst uns ein gutes, bequemes, gemütliches Leben draus machen. Und ja nicht einfach nicht immer jammern und das mit den To-Do-Listen das kommt jetzt noch zum Schluss und ich wünsche euch wieder ganz einen schönen Tag was auch immer ihr tut genießt es bis dann tschüss
2: diese ganzen To-Do-Listen bringen die etwas haben Sie To-Do-Listen ähm, ich habe die aber die stapeln sich auch dann eher <lacht> bei mir und ich schreibe dann neue also so wie viele das machen und man hat immer zu viele To-Dos drauf als man letztendlich schafft bei Ihnen steht ja in einem Text, die Welt begegnet uns als Aggressionsfläche hm. wegen der To-Do-Listen. Das ist ja eigentlich grauenhaft.
1: Ja, das ist ja auch mal eine Diagnose. Irgendwas machen wir falsch. Ja, Also trotz der ganzen Glücksversprechen, die uns umgeben und die uns sogar in den To-Do-Listen äh, dann noch entgegenstrahlen. Übrigens ist es so, wenn Sie auf so eine To-Do-Liste dann drei Sachen schreiben, die Sie glücklich machen und dann stellen Sie am Abend fest, jetzt habe ich diese drei Sachen auch nicht gemacht. Ja, dann äh, werden sogar noch die Sachen, die Sie eigentlich hätten glücklich machen können oder sollen zu, zu, zum Aggressionspunkt. Was jetzt, ich habe wieder nicht Klavier gespielt, ich bin wieder nicht in die Natur gegangen oder äh, habe ich mit den Kindern beschäftigt oder mit den Katzen. Das heißt, was immer. Äh,
2: Kennen Sie das? Persönlicher Natürlich. natürlich. Ich auch. <lacht> Sie auch? Ja, nee, so kenne ich es eigentlich nicht. Aber also, was sich daran jetzt zeigt, ist ja, dass wir auf freie Zeit auch blicken, wie Termine, die abgehakt werden. Genau, können. das ist ja der Punkt. Ja. Also, genau, man trifft eine Freundin und hakt das ab. Ja. Man macht eine und? Wanderung und hakt das ab. Und es geht gar nicht mehr darum, wie fühlt man sich eigentlich dabei. Also, das gerät aus dem Blick.